0: Und hier ist Steve's Queer World, Steve's Queer World, aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye? Hallo und einen wunderschönen Montagabend. Hier ist Steve's Queer World bei Radio MKW und ich begrüße euch zu einem neuen... Tag Hier im Studio und in der Woche und auf jeden Fall auch einem neuen und frischen Talk, den wir heute Abend hier wieder haben. Ich habe mir die Jane Carey eingeladen. Hi Carey, herzlich willkommen bei SDSK World hier bei Radio MKW. Hallo. Ich grüße dich. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, heute Abend hier ein bisschen mit mir zu quatschen und ein bisschen was über dich preiszugeben. Ich denke, es wird äh, sehr interessant werden. Ähm, wir, wir sprechen natürlich nicht nur über die DJs, sondern auch, wer steckt hinter Carrie und ähm, so, was du sonst noch so alles treibst. Also ich bin sehr gespannt, was da so alles zum Vorschein kommt. Passend zum... Thema. Haben wir natürlich äh, auch die Musik gestrickt. Ähm, ich habe dich hab dich um Vorschläge gebeten. Die meisten habe ich auch, oder sagen wir es mal so, das meiste ist von dir, was du dir ausgesucht hast. Mhm. <lacht> ähm. Das wird sehr elektrisierend, habe ich mir so aufgeschrieben, was einfach darauf hinweist, dass wir heute Abend sehr elektronisch sind. Ich hoffe, die Nicht-Elektronisch-Liebhaber, Nicht-Liebhaber, sagen wir es lieber so, können auch damit heute Abend mal umgehen, aber dafür bekommen sie einen spannenden Talk und ja, ich... Habt mir als allererstes, und ich glaube, da haben wir so eine kleine gemeinsame Leidenschaft, was ganz speziell elektronisches. Ellen mhm. äh, Alien, ich glaube, das ist so ein bisschen auch so ein, ein Favorite von dir, richtig?
1: Definitiv, ja. definitiv.
0: Und mit der fangen wir heute an, mit äh, Stadtkind, äh, ich glaube, eins der bekanntesten Lieder. Das ist auch noch so die Zeit, die mir sehr gut gefallen hat, weil im Moment ist es schon ziemlich heftigst unterwegs, finde ich, von der Härte und vom Härtegrad, dann nehmen wir es doch einfach mal so. Also hier kommt Stadtkind von Ellen Alien. Ellen Alien und Madonna mit Erotica in einem sehr geilen elektronischen Mix, auch nur auf dem Konzert meistens zu hören. Carrie, ähm, bevor wir anfangen, also ich und jetzt über Jane und äh, deine Arbeit in der Community und so weiter und so fort, als auch auch nachher auch ein bisschen über Klischees das mache ich immer so ganz gerne <lacht> vor allen Dingen ich habe ja nicht so viele Lesben in der Sendung ähm, Entschuldigung jetzt habe ich es natürlich schon vorweggenommen also natürlich meistens gehört meinen Talkgast äh, der Community an in irgendeiner Art und Weise ähm, aber ich fange immer mit einem Steckbrief einfach mal an so Carrie ist ja nicht dein bürgerlicher Name verrätst du deinen bürgerlichen oder sagst so du nein das ist so eher so ich möchte hier ich bin Carrie und fertig
1: Ach nee, das äh, ist ja kein Geheimnis, steht ja auch auf der Homepage im Impressum. <lacht> genau. <lacht> also Ich heiße Karin Beirer und
0: ja. Bist wie alt? Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Aber ja, noch auch, 38. Noch 38, naja, ah, <lacht> junges Küken sozusagen. <lacht> ja. ähm, wie man so, glaube ich, ein bisschen an der Aussprache hört, kommst du natürlich nicht aus Hessen, also das ist nicht bösartig, aber natürlich hört man so einen kleinen Akzent, der nicht aus Hessen stammt. Woher kommst du denn ursprünglich?
1: Ja, also geboren bin ich in Karlsruhe und aufgewachsen und ja, genau, seit dreieinhalb Jahren jetzt in Frankfurt.
0: In Frankfurt und da wohnst du jetzt auch aktuell. Ähm, was hat dich denn nach Hessen gebracht?
1: Ja, wie es ganz so oft so ist, die Liebe ne?
0: <lacht>
1: und ja dementsprechend dann auch nach Frankfurt gezogen, obwohl ich eigentlich nach Berlin wollte. Das ist so meine Lieblingsstadt und da wollte ich tatsächlich schon lange hin und ja, dann ist es aber Frankfurt geworden.
0: Ja, Berlin ist doch viel zu groß, oder?
1: Ja, sagen viele. Ich glaube, alt werden hätte ich da jetzt auch nicht wollen, aber so ein paar Jahre Berlin wäre, glaube ich, schon ganz nice geworden.
0: Das kann ich mir schon vorstellen. Ich hatte ja vor zwei Wochen erst in den den Thorsten da, der da auch dann entsprechend auch schon in Berlin war für eine Ge für eine Weile. Genau. Aber ich glaube, viel billiger wie Frankfurt ist es da auch nicht oder umgekehrt. Ja. Wir haben äh, gehört, du bist wegen der Liebe hergezogen. Die ist auch noch aktuell? Genau, ja. Sehr schön, das hört man doch gerne. Wann hast du dich denn geoutet?
1: Ja, also bei meiner Familie habe ich mich mit 18 geoutet. Im Freundeskreis minimal ein bisschen früher, so ein halbes Jahr früher, so mit mhm. 17,5, ähm, genau.
0: Und wie waren dann die Reaktionen, wie haben deine Eltern reagiert? Gab es da Probleme oder war das eher ein lockeres ja, Coming-out bei den Eltern?
1: Ja, also ich ähm, bin ohne Vater groß geworden, dementsprechend, ähm, ja, habe ich, meiner Mutter das damals erzählt und äh, sie hat eigentlich ganz locker reagiert und mhm. hat gesagt, ach, das habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, ähm, du hättest ja eh besser ein Kerl werden soll, <lacht> wie man im Badischen sagt und ähm, dementsprechend war das jetzt keine große Überraschung. Okay. Ich glaube, das lag auch daran, dass äh, ja ich habe halt damals schon mit Sex bei den Jungs angefangen, im Fußballverein Fußball zu spielen, so typisch lesbisch und ähm, war eigentlich auch mehr ein Kerl wie alles andere und dementsprechend war es tatsächlich nicht so ein Schock okay. für die Familie, auch nicht für die Geschwister und so weiter.
0: Wann hast du denn für dich selber gemerkt, dass du da irgendwie anders bist wie die anderen Mädels in deiner Klasse oder in der Kindergartengruppe oder überhaupt äh, um dich herum?
1: Ja, ich glaube, das habe ich schon relativ früh gemerkt. Also ich würde sogar sagen, teilweise eben Kindergarten, dass man schon in die Erzieherinnen verliebt war und so sie <lacht> angehimmelt hat, aber sich natürlich nichts dabei gedacht hat. Mhm. Dann ging das weiter in der Grundschule, fand ich meine Klassenlehrerin toll. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, das haben so viele ähm, mir das Gleiche schon mal erzählt, ne, dass es bei denen genauso war. Ganz oft sind es halt irgendwie die Lehrer oder die Erzieher. Und, die müssen ja
0: relativ jung gewesen sein und attraktiv, nee.
1: Nee, <lacht> nee. ich glaube irgendwie ist in dem Alter, wenn man so seine Lehrerin anhimmelt, das Alter tatsächlich egal. Man findet sie irgendwie toll, mhm. aber man denkt sich nichts dabei. So war es zumindest bei mir. Und dann merkt man es natürlich im Freundeskreis, ja, in der Jugend, dass man halt mehr mit den Jungs äh, abhängt und die Mädels ärgert und Natürlich habe ich mich auch immer gefragt, warum das so ist. Und ähm, ja, also ähm, man will es halt irgendwie nicht wahrhaben. Ne?
0: Hattest du denn in deiner Jugend oder bis du dich geoutet hast auch nochmal, sag ich mal so, ein lesbisches Leben schon geführt, oder warst du dann eher, hast dich dann wirklich mit allem, mit, mit Freund, Freundin und Sexualität zurückgehalten, bis du dich geoutet hast?
1: Nee, tatsächlich habe ich, ähm, ja, einige Freunde gehabt, also beziehungstechnisch dann, okay. bis ich 18 war und ja, das war auch alles vollkommen okay und ähm, genau, also in dem Sinne habe ich auch erst mit 18 meine erste Freundin gehabt. Und äh, davor waren es wirklich Jungs und in die war man auch verliebt und war okay. alles schön und toll und normal, aber natürlich war das schon immer so im Hinterkopf, ähm, dass man irgendwie Mädchen toll findet mhm, ne? oder Freundinnen, vor allem auch im, im Fußballverein damals war das irgendwie auch schon so, dass man die ein oder andere angehimmelt hat die vielleicht auch ein paar Jahre älter war, mhm, okay. wo man offensichtlich gesehen hat, okay, die ist lesbisch, aber man sich nicht getraut hat, mhm. irgendwie das zu sagen und sich eher vielleicht sogar noch drüber lustig gemacht hat, dass es ja nicht auffällt, dass man vielleicht auch in die Richtung gehen könnte. Und ja,
0: Spannend, spannend. Also bist du ein Golden Star oder nicht, wenn ich das so frage. Da warst du dann wirklich mit Jungs auch wirklich... Sexuell schon aktiv oder? Ja,
1: doch, doch. Also man will das dann schon auch ausprobieren. Oh. Zumindest äh, war das für mich jetzt äh, schon auch so, dass ich das wissen wollte, wie ist es mit einem Mann, bevor man sich jetzt komplett den Frauen festlegt. Ja, festlegt. <lacht> Und äh, ich fand es auch tatsächlich ähm, nie schlimm. Also ich würde auch nie was Negatives darüber sagen. Es ist halt einfach gefühlstechnisch ähm, nix.
0: Hat's nicht gepasst. Genau. Aber zumindest hast du es ausprobiert. Da bist du mir einen Schritt voraus. Ich habe die umgekehrte Seite <lacht> nie probiert. Ja, da
1: gibt es einige davon.
0: <lacht> wir sprechen gleich äh, über deinen Weg hin zum DJen, weil das kam ja auch etwas später und äh, da dürfen wir auch sehr gespannt sein, weil ich glaube, da gibt es ein bisschen was von zu erzählen, auch was deine berufliche Laufbahn betrifft. Wie sage ich jetzt einfach mal, und Luasiel auch sehr elektronisch angehaucht und ja, eigentlich eine coole Nummer finde ich zum Abrocken. Carrie Jetzt hast du ja nicht unbedingt DJ als Ausbildungsberuf gelernt, nehme ich mal an. Nee. Ich weiß aus unserem Vorgespräch, wo du schon gesagt hast, naja, wenn wir jetzt über meine berufliche Laufbahn sprechen, dann machen wir am besten eine Extrasendung darüber. Aber du hast trotzdem geschafft, mir ein paar kurzen Worten. also Welche Schule hast du besucht? Was, was hast du danach der Schule gemacht? Studiert? Oder ja, sagen wir mal in Richtung Ausbildung etc. Vielleicht kriegst du es noch mal wieder kurz zusammen.
1: Ja, also ich äh, versuche auch, mich kurz zu halten. Ähm, also ich habe eigentlich tatsächlich nur damals die Hauptschule gemacht, ähm, habe dann mit 18 meine erste Ausbildung bei der Deutschen Post absolviert. Genau, war dann da auch ein bisschen, ähm, habe dann aber gemerkt, okay, das möchte ich jetzt nicht äh, mein ganzes Leben lang machen, Briefe mhm. austragen habe das damals auch nur gemacht, weil ich nichts anderes bekam und habe dann aber noch mal mit 23 eine zweite Ausbildung gemacht als Einzelhandelskauffrau in einem Sportgeschäft, was dann auch schon eher meine Richtung war, allein schon wegen dem Fußball damals und äh, generell den Sport. Habe die Ausbildung dann auch ähm, ja abgekürzt auf zwei Jahre, habe dann mhm. meine mittlere Reife dadurch ähm, bekommen und habe dann aber auch ganz schnell gemerkt, okay, der Einzelhandel ist jetzt auch nicht das, was ich mein ganzes Leben lang machen möchte, allein schon wegen den Arbeitszeiten und habe dann tatsächlich mit 29 nochmal eine dritte Ausbildung gemacht als Bürokauffrau. Und wollte das eigentlich auch ursprünglich schon mit 18 machen, aber hatte da nie einen Ausbildungsplatz bekommen und mm -hmm. habe das dann einfach nochmal durchgezogen drei Jahre. War dann mit 32 ausgelernt und habe dann noch in der Ausbildung meinen Ausbilderschein gemacht und ähm, genau seitdem bin ich eigentlich im Büro, hauptberuflich und total happy.
0: Im Endeffekt kannst du wahrscheinlich auch einiges kombinieren durch diese drei Ausbildungen. mal, ähm, man, man lernt ja in oder man man nimmt ja immer auch ein bisschen was mit. Wie war das denn beruflich dann mit deiner äh, Sexualität mit deiner Homosexualität? Ähm, hast du dann schon auch immer offen dort äh, oder bist du offen mit dem Thema umgegangen oder hast du dann irgendwie einen Mann oder einen Freund gehabt oder wie war das da?
1: Nee, also dadurch, dass ja meine erste Ausbildung mit 18 angefangen hatte und ich mich da ja auch geoutet hatte und meine erste Freundin hatte, mhm. ähm, waren da ja auch dann nur noch bis heute Frauen im Spiel in dem Sinne, beziehungstechnisch und war da auch immer offen und ehrlich und hatte auch nie negative Erfahrungen gemacht, egal in welcher Ausbildung, egal in welchem Bereich.
0: Okay, das ist schön zu hören. Wann waren denn dann so die ersten Berührungen mit der Musik? Ich sage mal, musikalisch warst, warst du wahrscheinlich sowieso auch schon immer. Ähm, nee? Also ich war mal in einer Jugendband und habe da
1: diverse Instrumente gespielt, wie E-Gitarre, Schlagzeug, Keyboard, immer mal alles ausprobiert. Wir hatten da auch ein paar Auftritte damals, aber da war ich 13, 14 Mhm. So, um den Dreh rum, also nicht allzu viel musikalisch tatsächlich. Aber viel Musik gehört wahrscheinlich. Genau, das mhm. war halt schon immer mein Leben. Ja, ja. Das hat mich immer begleitet, egal wo.
0: Und wie fing es dann, oder wie kamst du dann tatsächlich dann mit der Musik in die Berührung?
1: Mit dem Auflegen, meinst du jetzt? Genau,
0: ne? so, wo, wo, wo waren da die ersten Kontakte?
1: Ja, also auf Privatpartys natürlich haben immer mal wieder Freunde eine Anlage daheim gehabt, DJ, Controller und so weiter. Und da hat man natürlich immer wieder über die Schulter geschaut, sich das mal zeigen lassen. Es war da schon interessant, mhm. aber ähm, nie mit dem Gedanken gespielt, das wirklich selber mal machen zu wollen. Also das kam dann tatsächlich erst ähm, quasi... Mit, jetzt muss ich überlegen, hm. also mit 32, nee mhm. mit 33 habe ich erst angefangen, genau und das war eigentlich wirklich ähm, Zufall.
0: Okay, du sagtest in, der, in unserem Vorgespräch, ähm, das war auch m, dann tatsächlich mehr durch, durch eine Partyreihe, die du ja damals schon veranstaltet hast, ähm, mhm. kannst du ein... Äh, da ja, war es, wenn ich jetzt jetzt richtig entsinne, da hat dann hier und da mal ein DJ oder eine DJ abgesagt und du musstest irgendwie da Not einspringen.
1: Nee, nicht so ganz, aber es war tatsächlich so, dass immer mal wieder, ähm, ah, wobei ich fange jetzt mal kurz von vorne an, mhm. die Partyreihe Bundesrauschen in Karlsruhe, die würde jetzt im November sieben Jahre bestehen, wenn jetzt Corona natürlich nicht dazwischen käme, mhm. ähm, oder gekommen wäre, aber ich habe es damals mit meiner Ex-Freundin aufgebaut, die Partyreihe und mit einem anderen sehr guten Freund in Karlsruhe und ja, da war es so, dass eben ich für die Bookings zuständig war und da hat schon mal der ein oder andere kurzfristig abgesagt, ähm, was natürlich immer passieren kann und dann steht man halt da und fragt sich, okay, mittags, oh, heute Abend ist die Party, was machen wir jetzt, ne? wen, mhm. wen kriegen wir jetzt so schnell her? Und ähm, da war das halt natürlich wirklich so eine Schnapsidee, okay, ich bringe mir das jetzt irgendwie selber bei und falls mal wieder jemand absagt, könnte ich zumindest mal einspringen. So war der Ursprungsplan. <lacht> ja. Es hat dann natürlich niemand mehr abgesagt, aber ich habe es mir trotzdem tatsächlich beigebracht, weil ich einfach Bock drauf hatte.
0: Okay. Und äh, das waren dann praktisch so deine ersten Schritte dahin. Ähm, wir werden auch gleich dann nochmal über die über deine Karriere an sich sprechen, mhm. wie es dann losging und äh, wie es weiterging. Und äh, davor haben wir natürlich jetzt wieder einen tollen ähm, elektronischen Hit, Closer to Me. Ähm, da fangen wir jetzt einfach mal irgendwo mittendrin an, weil der mhm. Mix äh, war geht neun Minuten. Ähm, und den wollen wir ja nicht ganz ausreizen. Also von daher starten wir einfach mal und gucken mal, wo wir uns wo er beginnt. Ja. Spirit in der Elektroversion, auch so ein geiler Song zum Abrocken. Carrie, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, über wie du eigentlich so mit der Musik in Kontakt gekommen bist und ähm, was dich dann dazu bewegt hat, äh, letztendlich dann selber an die Turntables zu gehen sozusagen. Ähm, es war so aus der Not heraus ein bisschen geboren und äh, damit hat ja so alles angefangen. Hattest du damals schon im Visier, welche Musik du auflegen wirst oder hast du dich dann da erst, sag ich mal, von Gig zu Gig äh, reingearbeitet und deinen Weg gefunden?
1: Ja, also es war schon von vornherein klar, dass es ähm, schon mehr elektronischer wird, wie jetzt ähm, nur wirklich klassische Pop und Charts und so weiter mhm. aufzulegen. Ähm, ja, also das war von vornherein klar, aber natürlich ähm, war es schon auch meine Intention, eigentlich viele Genre einfach zu bedienen und dementsprechend auch die Genres aufzulegen. Mhm.
0: Aber überwiegend dann doch elektronisch. Weil du selber eine Elektromaus bist, oder? Ja, definitiv. Also tief
1: im Herzen und auch privat feiern gehen definitiv ähm, elektronisch.
0: Das wäre nicht jetzt die Frage, wie es deckt sich dann tatsächlich dann auch mit deinem eigenen Musikgeschmack. Und wir hatten vorhin da schon drüber gewitzelt, du hast gesagt, also eine Frau, die jetzt keine Elektromusik mag, das, das geht ja gar nicht, weil es passt ja dann auch nicht.
1: Also das geht schon, aber nicht beziehungstechnisch. Das wird nicht gehen. Definitiv nicht.
0: Ja. Ja, Oder man steckt halt wirklich sehr stark zurück. Aber wenn man DJ <lacht> ist oder DJ, wird es dann natürlich schwierig. Ne? Ähm, die Bookings haben dann, sagtest du in dem Vorgespräch, wirklich schlagartig dann zugenommen. Wie war das dann oder wie, wie kam es dann wirklich auch dazu? Waren dann auch da schon Veranstalter mit auf den ersten Partys gewesen, die dich dann gesehen haben und gesagt oh cool, die buchen wir auch oder
1: Nee, also das ähm, war tatsächlich so, ich glaube, wie bei vielen, die irgendwann mal anfangen mit dem Auflegen, ähm, man hat ja sich noch überhaupt keinen Namen gemacht, ne? Mhm. Man fängt ja wirklich von Null an und ähm, ja, man bewirbt sich halt auf der ein oder anderen Party, schickt natürlich ein paar, also ähm, Mixe, Mixtapes, ja. genau Mixtapes mit, äh, die man zu Hause zusammengestellt hat. Ähm, entwickelt so seinen eigenen Musikstil, ähm, entweder der kommt gut an, würde ich jetzt mal sagen, oder halt eher nicht mhm. und so hat es sich eigentlich ganz langsam am Anfang entwickelt, ne? also schon dann so das ein oder andere Booking gehabt mit teilweise wirklich grottigen Übergängen, aber irgendwie fangt ja jeder mal an ne? und ähm, was hat mir mal ein DJ gesagt, der schon echt lang auflegt, ähm, ja, nur so lernst du es vom Publikum. Du kannst noch so viel üben daheim. Du musst vors Publikum und auch natürlich aufs Publikum eingehen können. Und das macht halt einen guten DJ aus. Mhm. Und ähm, genau, so kam das halt. Und dann würde ich sagen, ja, irgendwann macht man sich vielleicht dann seinen Namen und dann spricht sich's rum. Mhm. Mhm. Und dann genau bekommt man halt die ein oder andere Booking-Anfrage
0: und heutzutage füllt sich das Ganze Jahr so ungefähr. Wie hat sich das denn damals ähm, auf dein Leben ausgewirkt? Ähm, oder auch damals noch mit deiner Ex-Freundin, ähm, heute auch mit, mit Britta. Ähm, wie wirkt sich dann so ein Leben, so ein DJ-Leben, sage ich mal, auf eine Beziehung aus?
1: Ja, also als ich dann wirklich so richtig mit, der, mit dem Auflegen angefangen hatte damals, da ähm, war ich dann aber auch, Schlagartig Single. Okay. <lacht> ähm, ja, und dementsprechend ähm, war das beziehungstechnisch überhaupt kein Problem. Ne? Also man kann ja tun und machen, was man möchte. Und mhm. wenn man dann viel unterwegs ist und so weiter, dann ähm, war das natürlich so, dass ich dann irgendwann die Britta kennengelernt habe. Und ich glaube, wenn man jemand kennenlernt, ähm, der auflegt und man das von vornherein weiß, auf was man sich einlässt. Dann ist es alles gar kein Thema und ähm, ich habe da einfach Glück mit meiner Freundin, dass sie es akzeptiert und ja mich einfach machen lässt. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, weil sonst wird's
0: nicht passen. Dann bist du wahrscheinlich auch nicht so ein schlimmer Finger ähm, wie so manche andere DJs oder DJs, die dann halt wirklich dann in jedem Hafen, wie man so schön sagt, eine andere Braut oder einen anderen Bräutigam haben. Ähm, ja, habe da ja auch selber schon so meine Erfahrungen gemacht. <lacht> Wie deine Gigs sind ich, ich, ich sag's jetzt mal so hauptsächlich auf queeren Partys so wie ich das so sehe wenn, mhm. wo die Werbung so geschaltet ist mit dir ähm, ist das für dich okay oder sagst du, hm, wird auch gerne mal was anderes machen oder
1: Ja also ähm, ich würde jetzt sagen ähm, von den Bookings her ähm, vor Corona natürlich waren es schon 95% Prozent, ähm, queere Partys mhm. ähm, das ist vollkommen okay, weil das ist das, was ich am liebsten mache. Ähm, es war eigentlich tatsächlich auch kaum noch Zeit irgendwie zu sagen, okay, ich lege jetzt mal im Hetero-Bereich auf. Wobei es auch ganz schwierig ist, überhaupt da reinzukommen, glaube ich. Zumindest hatte ich nicht viel Chance, mhm, in die Hetero-Welt reinzukommen.
0: Weil da auch eher so schon die Platz hier schon Weg sind. Genau, ich mhm, okay. habe
1: schon die, die ein oder andere ähm, Hetero-Party auch mal bespielt. Und mhm. ähm, ich würde sagen hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ähm, auch kein kompliziertes Publikum oder so, im Gegenteil. Ähm, ich glaube, da kann man teilweise spielen, was man möchte. Die äh, gehen wirklich auf alles ab. Ab einem gewissen Alkoholpegel sowieso.
0: Sowieso, ja. Ähm,
1: aber es kam dann irgendwie nie dazu.
0: Mhm. Und das ist aber auch okay so. Ich wollte gerade sagen für dich, aber scheint sehr okay zu sein. Was war denn so dein Highlight? Noch mal ganz kurz.
1: Ähm, ja, von meinen Bookings definitiv, was ich nie vergessen werde. Ähm, also nach einem Jahr Auflegen war für mich natürlich ähm, ja das Highlight und die Mega Ehre, auf dem L Beach Festival an der Ostsee auflegen zu dürfen. Ähm, ja, das Festival hat teilweise 4000 Frauen ähm, gehabt mhm. über vier Tage weg und es war natürlich schon eine Riesen Ehre für mich und auch eine mega gute Referenz. Mhm. Und im gleichen Jahr auch auf der Nature One ähm, auflegen zu dürfen, auch auf der queeren Bühne, hm. was es ja auch jedes Jahr dort gibt. Ja. Und das waren halt super Referenzen. Genauso, ich weiß gar nicht, ein Jahr später noch ähm, das Pink Lake Festival am Wörthersee in Österreich. Mhm. Also es war schon so das ein oder andere Booking dabei, wo ich sage, wow, das war wirklich ähm, ein Highlight.
0: Und immer wieder bleibt so eine kleine Erinnerung oder mhm. immer teilweise eine große Erinnerung, wo man immer so, so ein, so ein zufriedenes Lächeln aufs Gesicht bekommt. Ja. Wir haben die nächsten Electrohits. Da haben wir Big Pineapple, den hast du dir gewünscht und mir auch zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir Dua Lipa, die ja ihr Album nochmal in ein Mixtape praktisch auch umgewandelt hat. Und da daraus haben wir Leviating. Und da wünsche ich viel Spaß mit von der hört man immer wieder viel und auch sehr coole Sachen. Carrie, du hast vorhin schon mal Corona mehrfach angesprochen und äh, natürlich ist es auch, wenn ich einen Künstler im Studio habe oder eine Künstlerin, ein Thema, ähm, was irgendwie auf den Tisch muss. Ähm, zum einen, um auch tatsächlich bei den ZuhörerInnen äh, ein gewisses Verständnis noch mal zu generieren, sag ich mal. Und vielleicht auch, wenn aus irgendeinem Grunde ein Politiker, Politikerin, jemand, der was zu sagen hat, zuhört, einfach auch versteht, wie scheiße aktuell die Situation für KünstlerInnen ist. Und alle, ja sag ich mal, Städten, in denen jetzt auch zum Beispiel ich sag jetzt mal Schauspieler, DJs, Lichttechniker einfach eigentlich ihre Arbeit haben und im Endeffekt gehe ich davon aus, dass du für 2020 schon komplett ausgebucht warst oder zumindest ein sehr großer Teil und dann kam Corona.
1: Ja, so sah es in etwa aus, ja.
0: Wie viele Gigs sind denn noch übrig geblieben von denen, die gebucht waren? Sind denn überhaupt noch welche da gewesen oder noch da?
1: Also ähm, von den ursprünglichen fest äh, gebuchten Bookings, ähm, muss ich überlegen, war, glaube ich, keins mehr da am Schluss. Krass. Aber es sind natürlich neue dazugekommen, also in der Corona-Zeit, also mhm. Alternativ-Bookings, um, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, weil ich habe mit keinem tatsächlich gerechnet. Ich habe jetzt äh, aktuell von März bis heute quasi, ich glaube, es waren sieben Bookings gespielt, worüber ich wirklich über jedes einzelne sehr, sehr dankbar bin. Ähm, ja.
0: Zum einen für für den Geist, sage ich mal, für das Portemonnaie und äh, genau. ja und auch fürs Weiterkommen. Ähm, wie bist du damit umgegangen? So, jetzt kam da im März äh, die Aussage, butsch, jetzt wird alles runtergefahren und äh, größere Versammlungen und Partys sowieso nicht mehr. Mhm. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Ich hatte ja den Jo letzte Wo Woche da, der ja auch tatsächlich da erstmal für sich im Kopf erstmal mit klarkommen musste. Wie war das bei dir?
1: Ja, es war irgendwie alles wie so in einem falschen Film. ne? Also wie es für viele, glaube ich, so rüberkam am Anfang. Man hat es erst gar nicht so realisiert. Ich weiß noch, wie man so gesagt hat, ach, das geht doch nicht lang in ein, zwei Monaten. Da ist das alles wieder vorbei. Mhm. Und dann wurden aus ein, zwei Monaten halt doch irgendwie jetzt mittlerweile ein halbes Jahr. Und ähm, klar, man gewöhnt sich schnell dran. Aber der erste Moment war schon, oh, Scheiße, was mache ich jetzt? Ne, ja. Einfach auch jobtechnisch. Also wie du es schon gesagt hast, ich habe hab natürlich den Vorteil gehabt, dass ich ähm, nicht vom Auflegen gelebt habe und mich auch nie darauf spezialisieren wollte und mhm. meinen Hauptjob auch nie aufgeben wollte. Ich weiß spätestens jetzt, warum ich es nie getan habe. Ja,
0: eben. Wie, wie hast du oder was hast du getan, um auch die, 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 ja, sag, sag ich mal, diese finanziellen Löcher oder das finanzielle mhm. Loch, was dadurch entstanden ist, auszubügeln? Was hast du von dir aus da, dafür getan oder wie hast du da reagiert, um ja. gegenzusteuern?
1: Ja, also ich habe natürlich, wie ich es schon erwähnt habe, meinen Hauptjob ähm, definitiv, aber durchs Auflegen natürlich auch stark reduziert. Mhm, Auf m -m -m. einen Teilzeitjob 20 Stunden die Woche und habe das natürlich finanziell definitiv auch gemerkt, vielleicht jetzt nicht so krass wie jemand, der nur davon gelebt hat, mhm. ähm, aber da wiederum war ich auch in der Position zum Beispiel der Künstler, die keine Soforthilfe beantragen durften, ne? weil man halt noch diesen Hauptjob, Hauptjob hatte ja. und ja, also man kann jetzt sagen, es ist auf jeden Fall gut, auf der anderen Seite hat man halt auch keine Hilfe bekommen. Ich habe äh, ganz schnell geguckt, dass ich einfach einen Nebenjob, äh, Nebenjob finde, dass ich da irgendwas mache nebenbei. Hat tatsächlich auch ein bisschen, ein, zwei Monate gedauert und habe aber dann, jetzt muss ich überlegen, Ende Mai angefangen mit einem Hauptjob in der Gastronomie. Mhm. Habe das dann drei Monate gemacht und äh, es war ein Open-Air-Beach-Bar in Frankfurt. Habe da an der Bar gearbeitet. Okay. Hat jetzt bedingt natürlich... Auch geschlossen mhm. und arbeite jetzt ähm, quasi seit ein paar Wochen auch tatsächlich bei McDonalds.
0: Was keine Schande ist. Nö, ich, absolut ich nicht. Ich sage immer also, den Knochenjob, den, da äh, ziehe ich auch immer den Hut vor und äh, ich, ja. ja, also ich habe lange in der Gastro gearbeitet und ich weiß, äh, dass oder die Gäste bei McDonalds sind ja auch nochmal eine Spur ganz heftig unterwegs. Ja, also definitiv.
1: Daher. Und man merkt, man ist in Frankfurt.
0: <lacht> ja, das kommt noch <lacht> dazu.
1: Nee, aber es ist vollkommen okay. Also ich schäme mich auch überhaupt nicht dafür. Und ähm, Geld ist Geld. Hauptsache es kommt irgendwie rein. Und es sollte Spaß machen und es macht tatsächlich Spaß. Also für alle Menschen, die... Irgendwelche Vorurteile haben. Es macht wirklich Spaß, bei McDonalds zu
0: arbeiten. Das glaube ich. Du, jetzt ist es aber auch so, jetzt, ich meine, du sagst, ich habe was getan, ähm, stehst aber auch so ein bisschen kritisch äh, anderen KünstlerInnen gegenüber, ähm, die sich so ein bisschen haben in ein Loch fallen lassen. Ja, da hast du ja schon gesagt, da, da ist dir teilweise die Hutschnur schon geplatzt.
1: Ja, also man kann schon verstehen, dass wenn man wirklich äh, 100 Prozent von den Künstlereinnahmen gelebt hat, dass man da definitiv in ein Loch fällt und auch in ein tiefes Loch. Aber ich sage immer, ich verstehe halt nicht die Menschen, die halt nur jammern und, ich sag jetzt mal, heulen und sagen, oh Gott, ich krieg nichts oder mir geht so schlecht und, und, und. Ich sage immer, Leute, ihr, auch ihr könnt den Arsch hochkriegen. Ihr habt irgendwann mal was gelernt und wenn ihr es nicht getan habt, ich glaube, auch die würden McDonalds nehmen. Also ne, Also, man kann schon irgendwas tun, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mhm. Man muss es nur wollen. Und ähm, es gibt bestimmt Ausnahmen, die haben gar keine andere Möglichkeit, ähm, irgendwas noch vielleicht nebenbei zu machen. Es äh, können persönliche Gründe sein, gesundheitliche Gründe etc. Aber der größte Teil, glaube ich, der teilweise gejammert hat, ähm, immer wieder, was man so mitbekommen hat, ob das jetzt über Social Media war oder Sonstiges, mhm. der kann schon was tun, wenn er nur möchte. Und da muss ich wirklich sagen, verstehe ich halt viele nicht. Ja,
0: das ist, ähm, ja, natürlich auch, immer wieder eine Sache der eigenen Einstellung. Und ähm, ja, ich sag mal, man findet immer was. Natürlich ist es nicht einfach, um Gottes Willen. Ja, das sagt keiner genau. Aber ähm, man kann zumindest ein, schon mal einen Versuch starten. Und das ist auf jeden Fall mehr, wie man manche mit Sicherheit getan haben, ähm, bevor, weil wir schon wieder so lange gequatscht mhm. haben. Ähm, du bist auch Teil beim CSD Frankfurt, also Teil des Bühnenteams, die für für die Bühne zuständig sind. Ähm, da ist ja im Endeffekt dieses Jahr auch nicht viel gelaufen, sagen wir mal so, musste ja im Grunde genommen so gut wie alles abgesagt werden. Ähm, war mit Sicherheit dann auch so ein Schlag für euch ins Gesicht, oder?
1: Ja, also definitiv, ähm, aber wir haben natürlich auch das Beste daraus gemacht. Ne? Also wir sind ein äh, großes Team im Künstlerteambereich und wir haben auch die Corona-Zeit genutzt und haben uns ganz viel online immer getroffen mhm. und haben Meetings abgehalten und uns überlegt, was könnten wir alternativ machen und haben dann auch ein Online-CSD, wie viele bestimmt auch mitbekommen haben, ähm, Ja, gemacht zusammen. Es hat super viel Spaß gemacht, somit konnte man auch ja regionale Künstler unterstützen, die dann auch beim Online CSD aufgetreten sind mhm. und ähm, ja kann man alles na im Nachhinein auch noch online anschauen die ganzen Videos und ja
0: habt euch da viel Mühe gegeben das habe ich gesehen ja. ja wir haben jetzt Secrets von Regard and Ray ich hoffe ich spreche es richtig raus hm? Regard and Ray ja, ja doch auf jeden Fall sind <lacht> Secrets Geheimnisse und äh, mal ja, das ist so eine Nummer, über die freue ich mich immer wieder, wenn ich auf irgendeiner Party bin und dieses Ding kommt. Irgendwie packt es mich dann auch immer. Es ist einfach eine coole Nummer. Vielen Dank dafür. Kam nämlich auch von dir. <lacht> <lacht> ähm, Corona haben wir jetzt abgehandelt. Ähm, genau, jetzt, ja, genau, da habe ich mich am meisten drauf gefreut. Carrie versus Lesben-Klischees. Juhu! <lacht> Ähm, Hintergrund war auch natürlich, damit die ZuhörerInnen draußen auch verstehen, wie wir jetzt da nochmal auch drauf draufkommen. Ähm, wir haben so ein bisschen so über, ja, als ich dich so ein bisschen ausgefragt habe, wer bist du und so, weil wie mhm. ich das hier ja auch mache, einfach dann du auch jetzt, ne, weil du gesagt hast, ja, wir wohnen jetzt zusammen und seit dreieinhalb Jahren bin ich jetzt hier, äh, beziehungsweise seid ihr zusammen und bist dann wegen der wegen der Britta hierher gekommen und dann habe ich gesagt, ich so, war das bei euch, wie das so typisch bei den Lesben ist, mhm. gesehen, verliebt, Zusammengezogen, ja, und äh, da hast du mir aber bestätigt, das Klischee stimmt, aber ihr seid absolut keine Klischeelisten.
1: Definitiv nicht. Also da habe ich auch ganz klar sofort gesagt, nee, 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 nee. Bei uns war das anders.
0: Das heißt, ihr seid. Ähm, Ihr seid tatsächlich erst vor kurzem zusammengezogen. Genau, genau. Ja.
1: Also nach dreieinhalb Jahren Beziehung sind wir erst zusammengezogen. Und ähm, ja, normalerweise kennt man sie ja ganz oft. Also ich möchte jetzt nicht alle über einen kehren, aber, aber ganz oft, oft so. ja kennt man es, dass man zusammenkommt und dann die eine bei der anderen natürlich mit den Koffern vor der Haustür steht <lacht> und einziehen möchte. Ne? Also da wird auch teilweise gar nicht wirklich groß drüber gesprochen und äh, da sind wir halt komplett anders. Also das war für uns überhaupt gar kein Thema, von Anfang an nicht. Und ähm, haben uns da auch wirklich Zeit gelassen.
0: Auch allgemein, du sagtest, ihr seid irgendwie so untypisch lesbisch. Vorhin hast du gesagt, wir hängen fast nur auf Schwulenpartys rum. Ähm, wie kommt das, dass ihr da so komplett äh, irgendwie in eine andere Richtung fahrt, wie jetzt, äh, sag ich mal, wie so ein typisches Lesbenpaar? Ja, also ähm,
1: ich glaube, das kommt irgendwie alles automatisch. Also wir verstehen uns halt generell super, super mit äh, Schwulen oder generell mit Männern und äh, sind da halt jetzt nicht... Ähm so typisch lesbisch, äh, mh, das ist ein Schwuler, nee, mit dem möchte ich nicht reden oder mhm. so. Ne? Also, auch so ein typisches Klischee. Genau. Und ähm, ja, sind wir halt einfach nicht. Also wir fühlen uns dann tatsächlich äh, unter den Jungs wohler. Da und, wird man auch in Ruhe gelassen. Und wenn muss ich man da einfach jetzt dazu auch nochmal
0: reinkrätschen darf, es ist auch, wenn jetzt, die, wenn jetzt ZuhörerInnen da draußen dann denken, ja gut, Lesben, ja, die sehen ja eh aus wie ein Kerl. Nee, eben nicht. Also die zwei auf gar keinen Fall. Ihr, ich, ich kategorisiere euch mhm. mal zu dem Beauty Lesben ein. Ja. Uh. Ähm, ja, also das war ein Begriff, den ich früher mal kennengelernt ja. habe, als ja. ich mich geoutet habe. Heute heißt das ja Lipstick Lesbe, glaube ich. So ein bisschen. <lacht> Nein, aber ihr seid so nicht diese typische Lesbe, die halt dann auch aussieht wie ein Kerl und dann klar natürlich auch nur bei Männern ist. Nee, mm, mm, gar nicht. Also äh, ja. ne? nur mal zur Klarstellung, wenn da jetzt einer da draußen, ah, ja, was erzähle die ist doch klar, typisch Lesbe. Mhm. Ja, nee.
1: Nee, also, ähm, ja, dementsprechend äh, be bezeichne ich uns halt als untypisch lesbisch. Also, mhm. ähm, ja.
0: Wie ist das denn? Welche Lesbenklischees bringen dich die, die so schön auf die Palme, wo du sagst, ah!
1: Ja, also, so diese typischen äh, Sprüche, wie, ähm, wenn das halt jemand erfährt, ne, dass man lesbisch ist, so, mhm. oder eine Freundin hat, ähm, ja, wer ist bei euch der Mann, wer ist die Frau? Das sind so <lacht> wirklich, das ist dieser erste Spruch, Oh, könnte ich echt äh, ausrasten, weil ich weiß nicht, in welcher Welt die leben oder in welcher Zeit, aber das ist halt, glaube ich, noch nie so gewesen. Ne? Also ich kenne das überhaupt nicht so, dass jemand typisch Frau oder Mann ist. Natürlich gibt es diese Lesbenbeziehungen, aber...
0: Die gibt es, ich, ich versuche das immer auch, äh, ich bin, ich hatte da einen Riesendisput, Disput in unserer Clique gehabt vor einigen Jahren, ähm, weil ich ausgeschlossen wurde vom Männer-Event, <lacht> weil der ist ja eher bei den Frauen, der ist ja die Frau in der Beziehung, da bin ich ja echt ausgerastet. Natürlich ja, es gibt eine klassische Aufteilung in, auch bei Männern, Männern, Frauen, Frauen mhm. oder ähm, der da, da, da macht der eine Haushalt, da ist vielleicht jemand ein bisschen sensibler, weil es hat ja nichts damit zu tun, dass man da eine Frau-Mann-Rolle spielt, sondern man ist ja Mann-Mann, weil sonst könnte ich ja auch dann hetero bleiben oder genau. werden oder wie auch immer man es nennen möchte. Also das ist ja das, 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 Gott sei Dank sind die Schwulen da nicht allein bei dieser Frage.
1: <lacht> nee, auf keinen Fall. Also ähm, ja, so ein weiteres Klischee, finde ich, ist immer ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, in der Community selber, sage ich jetzt mal, ähm, gibt es ja auch ganz, ganz viele Schwule, die automatisch denken, weil man lesbisch ist, dass man alle Männer oder Schwule hasst. Ne? Mhm. So die Erfahrung macht man tatsächlich schon auch in der Community, was ich immer sehr, sehr schade finde. Und ich habe es auch schon ganz oft selber erlebt, dass man dann irgendjemand ähm, kennengelernt hat, einen Schwulen, der dann irgendwann nach Stunden miteinander sprechen, gesagt hat, boah, du bist ja gar nicht so, wie ich gedacht habe und mhm. du bist ja eigentlich äh, voll die coole Lesbe und voll nett und ja, das, das, also auch in der Community selber hat man diese Klischees, die man merkt, ne, ja. also und abbekommt, sage ich jetzt mal, was ich sehr schade finde, also.
0: Es ist aber tatsächlich so, also ein, ich habe das auch schon zu Lesben gesagt, ihr seid ja gar nicht so wie, mhm. <lacht> obwohl es gibt aber auch die anderen, die gibt es auch da tatsächlich, ja. das ist ja so dieses, was was da auch noch dazu kommt. Ähm, wie, wie ist das, ähm, du bist jetzt auch beim CSD, auch Britta, und es das heißt, es sind schon mal zwei Frauen und mhm. ich weiß, es sind mehr, ähm, aber es ist doch tatsächlich so, und, und ich habe das jetzt schon sehr oft sag ich mal, beobachtet, dass ähm, Lesben dann doch eher ähm, in wohltätigen Sachen unterwegs sind, ähm, sehr viel mit Tieren und und äh, wie kommt es, dass, dass lesbische Frauen eher so in diese Richtung tendieren, wie jetzt so, ähm, sag ich mal, so diese typischen Vereinsgeschichten, wo jetzt auch viele schwule Männer dabei sind und so weiter, hat das dann doch nochmal was so mit einem gewissen, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Mutterinstinkt zu tun, dass man so nochmal was speziell Gutes tun möchte. Auch alleine, ich weiß, dass, dass es ein, ein Lesbenverein, Verein, Verband war, der sich der dieses Thema Senioren mit ins Leben gerufen hat. Also schon eher wirklich nochmal ganz sehr speziell.
1: Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass die Lesben da mehr engagiert sind bei ähm ja, ehrenamtlichen oder sozialen Einrichtungen. Ähm, ich würde sagen, das hält sich eigentlich die Waage tatsächlich. Mhm. Ich würde jetzt generell sagen, dass ähm, Lesben und Schwule viel in sozialen Berufen tatsächlich arbeiten, ne? auch ganz oft in der Pflege. Ja. So, das ist äh, irgendwie
0: das definitiv stimmt, ja. so, ja. ja. ja.
1: Aber mh, ehrenamtlich und so weiter machen, glaube ich, auch die Schwulen ganz, 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 ganz
0: viel. Mhm. Also ich, seh, ich beobachte sehr viel in der Tierwelt. Also alles, mhm. was mit Tieren zu tun hat, da sieht man eigentlich überwiegend fast nur lesbische mhm. Frauen. Und äh, das ist so, wo ich, wo ich das sehe. Oder eben ganz spezielle soziale Themen, wo sich Lesben sehr stark engagieren, mhm. mehr wie schwule Männer. Also das muss man tatsächlich so sagen. Okay, okay. Ja. Ähm, bei welchen Themen, sage ich jetzt mal, würden oder wünschen sich lesbische Frauen eine gewisse äh, ein gewisses Verständnis oder ähm, so ein gewisses mehr Feingefühl sowohl in der Community als auch in der Gesellschaft? Weil da gibt es ja immer noch Diskrepanzen. Wir sprechen auch im nächsten Blog tatsächlich darüber über den dyke march ähm, Was sind Themen, die euch? Das ich mal, noch mal so, so speziell reiten, wo ihr sagt, wir, da wünschen wir mehr Verständnis innerhalb der Community. Puh, <lacht> also tricky. Mh,
1: schwierig, also ich persönlich würde jetzt äh, nicht sagen, dass mir irgendwas fehlt in der Community, wo ich jetzt äh, für mich persönlich mehr Verständnis möchte als Lesbe oder als Frau. Aber natürlich kriegt man ja immer am Rande einiges mit, auch in der Community mhm. oder generell von der Gesellschaft. Ähm, ja, also es gibt ja, wie du es schon gesagt hast, den Dike-March seit einigen Jahren, also jetzt auch ähm, das zweite Jahr hintereinander in Frankfurt. Und natürlich gibt es da schon den ein oder anderen Spruch, den man immer mal so mitbekommt in der Szene in der eigenen Community, warum brauchen die Lesben einen eigenen äh, Daik-March, eine eigene Demo und warum müssen die sich immer absondern etc. Genau. etc. Ähm, die Sprüche kann man sich glaube ich wirklich sparen, mhm. weil ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt und weiß, warum gehen die Lesben nochmal gesondert auf die Straße, dann würde man wahrscheinlich sowas nicht sagen.
0: Und darüber sprechen wir auch gleich nochmal. Ähm, wir kriegen aber jetzt erstmal den Paul Kalkbrenner rein. Den hast du dir auch gewünscht, den werden wir aber nicht ganz ausspielen mhm. können, aufgrund unserer, unseres Redeflusses. Das ist, was ich ganz toll finde, weil dafür ist es ja auch eine Talksendung. Und, äh, Und das, Obwohl
1: ich schüchtern bin. Ne? Das, ne,
0: sie wollten nicht erst mitkommen. <lacht> kommen. Ich, ich kriege da bestimmt kein Wort raus. Ne? Britta, wenn du zuhörst, ne, du siehst, wie einfach es geht. ne? Also vielleicht kommst du doch nochmal zu mir. Also jetzt kommt erstmal Paul Kalkbrenner mit no It's a fine day, abgesehen vom Wetter ist es heute wirklich ein feiner Tag, vor allen Dingen, weil du heute bei mir in der Sendung bist. Das
1: ist aber süß.
0: Ja, und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Ähm... Deikmatsch, like den hatten wir eben gerade schon angesprochen gehabt, ähm, der ja zum einen, ich sag's jetzt mal so eine, ich will jetzt nicht sagen Klischee, aber der dann tatsächlich so innerhalb der Community bei den Männern vorwiegend nochmal so einen speziellen bitteren Beigeschmack hat ja, und ähm, ich sag mal, viele sehen den Deikmatsch als eine Lesbendemo an, aber das ist sie ja gar nicht nicht wirklich eine spezielle Lesben demo sondern es ist eine Frauendemo. Und äh, vielleicht kannst du mir dabei helfen, doch ein paar Vorurteile abzubauen, was den dyke betrifft.
1: Ja, also in dem Sinne ist es schon überwiegend für Lesben, aber natürlich auch für alle Frauen, die äh, sich einsetzen müssen äh, oder wollen, ähm, sorry, mhm. für ähm, ja, mehr Sichtbarkeit der Frauen, ähm, der Lesben in der Arbeitswelt, in der Gesellschaft generell. Und ähm, ja, vielleicht bekommen wir ja auch mal die Organisatoren äh, des Deikmarchs aus Frankfurt ans Mikro. Ähm, da bin ich auf jeden Fall dran, die Mädels vielleicht auch mal ähm, ja hierher zu bekommen, ins Studio zu dir. Die ersten die zwei können Mädels bestimmt, hast
0: du mir schon vermittelt.
1: Genau, und das ist aber noch eine Überraschung. Und die können bestimmt noch viel, viel mehr über den Dike-March erzählen. Also es was ich halt weiß, ist, ähm, es ist natürlich eine eigene Demo in dem Sinne, wo natürlich, ich sage jetzt mal, 90 Prozent Lesben dran teilnehmen, ähm, einfach weil sie halt wirklich noch in der Gesellschaft ähm, ja das, das schwächere Glied sind, äh, ist leider so. Ja. Und auch ähm, in der Arbeitswelt doch ganz oft Probleme haben, diskriminiert werden ob das jetzt auch Gehälter sind, die die halt einfach weniger sind, ne, mhm. wie wenn man jetzt als Mann irgendwo arbeitet und die gleiche Arbeit macht und mehr bekommt. Also es sind ganz viele Sachen einfach, ähm, warum man diesen March einfach organisiert und ähm, nochmal gesondert auf die Straße geht.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, ähm Würdest du jetzt, sag mal du persönlich, jetzt sagen, ja, lesbische Frauen sind am March besser aufgehoben wie auf einer CSD-Demo und ähm, deshalb macht es schon Sinn, dass vielleicht viele Lesben sich da von der CSD-Demo zurückziehen oder wie würdest du es jetzt von dir aus einschätzen? Ich sag mal, du bist ja bei beiden Sachen mit dabei, du hast doch gleich noch genau. eine Story zum Dike-Match. Ähm, wie verhält sich das? Also ich habe schon sehr oft von, von von Lesben gehört, naja, gut, CSD ist ja eh, ne? Männer mit nacktem Oberkörper mhm. oder im Fummel. So. Ähm, wo viele sagen, ja, da brauchen wir eigentlich gar nicht mitzulaufen, fühlen ja. wir uns nicht aufgehoben. Warum, warum entsteht das inzwischen tatsächlich? Oh,
1: das kann ich jetzt so gar nicht beantworten, weil ich halt nicht zu den Lesben gehöre, die so denken natürlich. Mhm. Also ich tue halt einfach bei beiden dran teilnehmen, weil ich beides sehr wichtig finde. Mhm. Ähm, ja, also ich kann es überhaupt nicht sagen, ähm, warum das so ist, warum. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ähm, die normale Demo in dem Sinne unwichtiger ist, als Frau oder als Lesbe daran teilzunehmen. Also, auf keinen Fall. Also wir sind immer noch eine Community und wir sollten ähm, bei dem normalen CSD auch alle zusammen demonstrieren und mhm. ähm, für unsere Rechte ja, kämpfen. Ähm, genau, aber ich finde es genauso gut, dass es noch einen extra Dyke-March einfach gibt äh, für mehr lesbische Sichtbarkeit. und das ist schon Weibliche
0: Sichtbarkeit wichtig. auch und am Ende wäre es auch natürlich… Schön, sage ich jetzt mal so und und du hast sagst ja, ein Freund von euch hat da schon Mitteilung, dass auch Männer da im Endeffekt ja, mitlaufen, genau. weil es geht ja darum, eine gewisse Sichtbarkeit herzustellen, auch, sage ich mal, laut zu sein, mhm. gesehen zu werden und ja, ich sag mal, natürlich, warum sollte jetzt irgendwie, ob es jetzt Schwule oder Heteromänner sind, nicht damit laufen und auch dafür kämpfen, dass eben ja da sich ein bisschen was tut in der Frauenwelt, in der Gesellschaft.
1: Ja. Also ich habe mich definitiv dieses Jahr sehr gefreut, dass auch Freunde, schwule Freunde einfach in Frankfurt mitgelaufen sind und immer mehr Männer auch daran teilnehmen und das Ganze unterstützen. Mhm. Also
0: Finde ich super. Solidarität ist das Wort. Ne? Genau. Du hast eine ganz besondere Story auch zum diesjährigen Dike March. Erzähl die doch mal ganz kurz.
1: Ja, also es war einfach so, dass die Mädels, ähm, die Organisatoren vom Dike March in Frankfurt mich ähm, vor der Demo ein paar Tage vorher angeschrieben haben und gesagt haben, hier das lmec Magazin, was man ja ähm, durchaus kennt, hat dieses Jahr eine Kampagne und zwar ist es so, dass die ähm, bei jedem Deichmarch in der Stadt, in der verschiedenen Stadt, auch einfach ein paar Videosequenzen drehen werden. Mhm. Ähm, sie hatten mich gefragt, ob ich das für Frankfurt machen würde, ob ich mitlaufen würde. Es gibt, gab so ein spezielles L aus Styropor, mhm. ähm, was man als L-Trägerin quasi während der Demo getragen hat und es wurden Videosequenzen aufgenommen und dieses L wanderte dieses Jahr von einem dyke zum anderen, wirklich von einer Stadt zur anderen. Und die l -Mac quasi wird oder hat bestimmt auch schon ein Video daraus gedreht, mhm. geschnitten, was sie irgendwann veröffentlichen werden. Also auch wieder eine sehr tolle Kampagne, was die l sich da dieses Jahr ja ausgedacht hat. Und da war ich natürlich stolz, dass die Mädels mich da gefragt haben und habe gleich gesagt, ja klar, bin ich da am Start und ähm, ja. Sehr cool. Nichts, Also in dem Sinne nichts Besonderes, aber natürlich trotzdem Na super ja, also
0: ich äh, finde, das spannend ist, gewesen. Ich wollte gerade sagen, ich meine, zum einen ist eine Erfahrung, zum anderen ist es einfach so, dass, ja, man hätte auch jemand anderen fragen können oder eine andere Dame fragen können. Aber man hat dich gefragt. Finde ich cool. L ist heißt das nächste Wort, das, ich fand das einfach auch dann nochmal so passend, ähm, ist französisch-englisch-Mix und ähm, Menschen da draußen, die etwas älter sind, vielleicht so in meinem oder in unserem Alter, kennen vielleicht auch noch das Original dazu. Heute ist wieder so ein Abend, ich glaube, heute hätte ich drei Stunden Sendung machen können, weil mir im Hintergrund auch noch so viel quatschen <lacht> und ähm, wenn du jetzt mal auf die Uhr schaust, dann bleiben uns jetzt noch genau irgendwie 12, 13 Minuten. Ähm, was sehr schade ist, ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, wir bleiben weiterhin im Kontakt und mit Sicherheit genau. gibt es dann irgendwann auch mal wieder ein Thema, wo vielleicht kommt ihr dann auch mal zu zweit auch noch mal so der kleine glaub, Wink nach Frankfurt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. <lacht> vielleicht kriege ich sie noch mal. So. Wenn du die Mütze zu Hause zeigst, dann spätestens dann wird sie vielleicht noch mal überlegen. Ne? Na vielleicht. Schwierig, schwierig. Okay. Carrie, ähm, ich habe den den letzten Blog einfach genannt. Carrie und die Zukunft. So, was sind deine Pläne beruflich, ähm, privat? Ähm. Vielleicht verrätst uns ja ein bisschen was, äh, was so in nächster Zeit bei dir los sein wird, wo man dich findet und, und äh, vor allen Dingen äh, brauchen wir nachher auch nochmal Kontakt, oder sag ich mal, Kontaktmöglichkeiten, wo man dich einfach kontaktieren kann, wenn man vielleicht ein Partyplaner ist oder denkt, ey cool, ähm, die war super sympathisch und die Mucke, die dazwischendurch lief, wie hat sie sich ausgesucht? Also da gucken wir doch mal die nächste Party mit ihr machen wir. Ähm, Genau, fangen wir doch mal an bei deinen Plänen und deinen Zielen so für die Zukunft. Äh, wie sieht es denn da beruflich aus?
1: Ja, also ähm, ich finde, das ist gerade ein sehr schwieriges Thema. <lacht> <lacht> also beruflich wird sich da bei mir eigentlich nichts äh, verändern. Ich glaube, ich bin halt auch einfach ähm, ausgelernt. Mhm. Also ich werde das, äh, was ich jetzt tue und ähm, ich bin war sie in einer Physiotherapiepraxis an der Anmeldung tätig im Hauptberuf. Und das macht mir super viel Spaß. Da werde ich bleiben, bis ich alt werde, hoffentlich. <lacht> und äh, da wird sich auch groß nichts mehr verändern. So jung bin ich ja jetzt auch wieder nicht mehr. Oh Gott. Und äh, Ziele ist halt... Gerade jetzt zu Corona-Zeiten finde ich wahnsinnig schwierig, sich wirklich Ziele zu setzen, weil ich finde, man kann halt aktuell überhaupt nicht planen.
0: Von einem Tag auf anderen wird alles über den Haufen geworfen. Genau. Also
1: wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, im Dezember seht ihr mich am 5. Dezember beim nächsten Drag Slam im Moxie Hotel in Frankfurt wieder die Musik machen, dann weiß ich heute noch nicht, ob das stattfindet, weil man einfach nicht weiß, wie das alles weitergeht. Mhm. Ne? Das wäre auf jeden Fall jetzt so das nächste Booking, was anstehen würde. Ähm, ansonsten kann ich überhaupt nicht planen. Ein Ziel oder ein Wunsch ist natürlich erstmal gesund bleiben, ganz, ganz wichtig. Mm, ne?
0: Auf jeden Fall. Privat, wie sieht es da aus? Habt ihr gemeinsame Pläne, die vielleicht interessant sind, Nö. die ihr uns verratet? Nö, Nö.
1: überhaupt nicht. Nee. Gar nicht. Also, <lacht> wenn du da auf irgendwas hindeuten willst, nein. Nein? Also, nee. Nein. Nee, überhaupt nicht, wirklich nicht.
0: Schade, ich habe gedacht, man kriegt jetzt so ein bisschen was so, so ein bisschen äh, Klatsch nochmal mit, den man jetzt verbreiten kann nach der Sendung. <lacht> nee. Hätte ja sein können, ihr hättet die Corona-Zeit genutzt, um irgendwelche Pläne zu schmieden.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Mm -mm. Na sowas. Wie sieht's denn aus? Ähm, also Moxie sagtest du, 5. Dezember?
1: Mhm. Genau.
0: Wenn das klappt mit dem Trackslam. Und ähm, wie schaut's denn aus, wenn jemand dich buchen möchte? Wo findet man Infos über dich? Wo findet man Kontaktdaten etc. pp?
1: Ja, also man kann mich quasi über mehrere Portale anschreiben, ob das jetzt über Instagram ist mit DJNCarry ähm, einfach eingeben oder in Facebook dasselbe. Oder auf meiner Homepage ähm, www.djn-carry.de, da kann man mich natürlich auch dann anschreiben im Impressum stehen die ganzen Kontaktdaten. Ja, würde mich freuen natürlich.
0: Ja, und äh, natürlich drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen, dass äh irgendwie eine, eine Normalität wird in der Form nicht mehr eintreten, wie wir sie kannten. Das ist schon mal klar, ja. ähm, weil Corona wird nie ganz ausgerottet werden. Und äh, von daher, es wird eine neue Normalität geben. Ja. Ähm, ist einfach so. Und ich denke, da werden, ich sag mal, so die nächste Generation wird da mit Sicherheit dann schon wieder ganz anders damit umgehen wie wir. Für uns ist es krass, weil wir kommen von einer, ich sag jetzt mal, Freien Welt, mhm. äh, in eine reklamierte Erik. Re sag mal reklamierte, nein, äh, reklementierte, so rum, Reklementierte Welt, äh, wo man nicht mehr so alles darf und kann, ja, ähm, du sagtest mir gerade schon auch im Hintergrund, ähm, die Musik lief, äh, ja, ihr reist gerne nach Afrika, ja, das ist, na, obwohl Afrika mhm. ja gerade besser dasteht wie Europa, aber ähm, im Endeffekt so dieses lange, diese diese Weltreisen und so weiter, das wird alles noch nicht so gehen, wie wir es gerne wieder möchten und selbst, äh, wir merken es ja gerade innerhalb mhm. Deutschland schwierig so wir hatten es gerade von Frankfurt nach Rostock mh, schwierig <lacht> ja. ne? aktuell schon ja also es, ist, also es ist alles sehr sehr kompliziert aber wir werden auf jeden Fall lernen damit umzugehen ja
1: also ich sag halt immer ähm, so hart es jetzt alles gerade ist man macht irgendwie das Beste draus und es ist wichtig ähm, ja also auch vor allem dass halt die Gesundheit nicht drunter leidet ne also
0: Machst du irgendwas so für deine Fans, für deine eingefleischten, sage ich mal, machst du irgendwelche Livestreams oder hast du schon ein paar irgendwie ein paar Mixtapes zusammengestellt, die du irgendwie online gestellt hast? Vielleicht gerade noch, wenn jemand da jetzt drauf wartet, auf so eine Info, da er sagt,
1: ja. Ja, also ähm, ich finde ja das Wort Fans immer so witzig, <lacht> weil ich äh, mich jetzt nicht als Promi sehe oder als Star oder irgendwas äh, Bekanntes, sondern äh, Ne?
0: Du hattest sicherlich schon einen Status, im Dschungelcamp mitzumachen.
1: Bestimmt nicht. <lacht> nee, aber ähm, deswegen ähm, finde ich das Wort immer sehr witzig. Aber ähm, ja, ich habe in der Corona-Zeit relativ am Anfang, ähm, weil ich das Auflegen auch extrem vermisst habe, einfach mhm. mal so ein Live-Set äh, zu Hause gemacht und habe das dann in Facebook äh, ja, reingestellt. Und ansonsten war ich auch ähm, Jetzt muss ich überlegen. Für den CSD Darmstadt. Die haben ja eine offizielle ähm, CSD-Afterparty online auch gemacht. Mhm. Ähm, das war im Club 806 Quadratmeter in Darmstadt. Da durfte ich auflegen mit einem ganz reizvollen ja, Kollegen, DJ-Kollegen, dem Leo aus Darmstadt. Es hat so Spaß gemacht und äh, es war wirklich witzig und habe mich da auch gefreut. Das dass kann man
0: online auch noch abrufen.
1: Ich glaube ja, doch tatsächlich. Das lief auch über United We Stream mhm. und ich glaube, das kann man tatsächlich auch noch nachschauen.
0: Sehr cool. Ja, also wer da draußen jetzt Lust auf Carrie bekommen hat, der kann sich da auf jeden Fall nochmal kundig tun und so ein bisschen sich was anhören. Carrie, vielen, vielen Dank nochmal. Ich möchte, ja, wie gesagt, dir nochmal einfach äh, sagen, dass ich echt sehr froh war, mal wieder eine lesbische Frau hier im Studio zu haben. Äh, ich habe es äh, auch schwer umkämpft.
1: Ja, ich habe echt äh, lange überlegt, <lacht> ob ich soll oder nicht, weil ich ähm, das einfach auch noch nie getan habe, im Radio so zu sprechen und auch jetzt nicht so der Redner bin. Ich hoffe, aber, aber es
0: hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, ich
1: habe zu danken, weil es hat echt Spaß gemacht ähm, und jeder, der irgendwie jetzt vielleicht noch Genauso denkt, wie ich es vorher gedacht habe. Ähm, es ist nicht so
0: schlimm, wie es aussieht. <lacht> ist doch nicht. Wir quatschen ja einfach nur. <lacht> Wir haben jetzt noch Cece Penniston mit Finally, auch in einer ganz besonderen äh, Version.
1: Ja, das, das widme ich auch einem besonderen Menschen, dem Emanuel, der liebt dieses Lied. Und ich muss immer an ihn denken.
0: Ja, es ist auch so aus meiner Jugend immer noch. Deshalb mag ich das auch sehr gerne. Und Voyage Voyage ähm, als Abschluss dann weil ich mich auch auf die Reise begebe, deshalb nächste Woche keine Sendung ist. Und äh, wir hören uns voraussicht voraussichtlich am 2. November wieder, ähm, insofern mich irgendwie keine Quarantäne und sonst irgendwas erwischt. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch allen da draußen eine gute Nacht. Bleibt unanständig und äh, carry dir ganz viel Glück bei den
1: ja, das wünsche ich dir auch.
0: Bei den Buchungen in Zukunft und ja, auf jeden Fall auch eine gute Heimfahrt. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und jetzt kommt CC Panisten. Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht, es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche gleicher Sender, gleicher Sendeplatz. Wird wieder Queerer
1: Talk gemacht.